0: Qu'elle soit réelle ou imaginaire, qu'elle soit intimiste ou populaire, raconter une histoire est tout un art qui nécessite une dose d'espoir. Comment songer faire rêver l'autre Comment être sûr de l'embarquer Si l'on s'enlise, si l'on se vautre, dans une désagréable pensée, compter, raconter, interpréter, chanter, autant de solutions pour délivrer sa clé, quelle que soit la forme que l'on a choisie, la condition sine qua non, c'est d'y croire aussi. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode numéro 33, euh, 33 depuis le début du lancement de, de ce podcast, mais surtout épisode numéro 19 de cette seconde saison. Moi, je suis très heureux d'être ici avec mon invité qui est juste en face de moi, qui s'appelle Philippe Garcin. Alors bien entendu, vous allez voir, il écrit, il réalise, il est acteur, mais je suis sûr qu'on va découvrir plein d'autres choses sur son parcours de vie. Comme d'habitude, je ne connais pas son parcours de vie, on n'a pas préparé l'émission ensemble, mais je vous demande, je te demande à toi qui es de l'autre côté, de me faire confiance. Suis cette émission pendant une heure et tu verras que tu apprendras plein de choses, et surtout à la fin, comme d'habitude, trois clés de vie. Alors, Philippe, pour le décrire, c'est toujours un petit peu l'exercice le, auquel je me livre au début de chaque podcast, Eh bien quand je suis arrivé, euh, j'ai tapé le code, j'ai sonné, il m'a ouvert, je suis monté, la porte était ouverte, la première chose que j'ai entendue c'est Bienvenue, c'est ici Voilà, ça c'est l'accueil de Philippe. Et puis ben, quand je l'ai vu, on voit quelqu'un de souriant, quelqu'un d'aimable, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'accueillant. Et quand on regarde dans les yeux, comme j'ai de dire toujours, la porte vers l'âme, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'à l'écoute des autres, peut-être des fois même un peu trop... Euh, et puis, bien surtout, euh, on voit quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes, qui a envie de faire évoluer ce monde. Et on peut dire qu'à mon avis, il en fait, il le fait, il essaye de faire au maximum pour faire bouger ce monde. Philippe Garcin, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Alors, est-ce
0: que je me suis trompé ou est-ce que
2: j'ai euh, esquissé quelque chose qui ressemblait un petit peu à qui tu étais Je pense que tu as... Tu as un... Une bonne façon d'examiner de, les choses et de, de, de nous ressentir en tout cas.
0: Voilà, j'allais plutôt dire ressentir voilà. plutôt qu'examiner, examiner avec le cœur. Ouais, c'est ça, bon, voilà, tout à fait. Déjà, merci de m'accueillir chez toi.
2: C'est un grand plaisir. Nous moi. sommes euh,
0: à boulogne billancourt quelque part, mm. pas très loin de Paris. Je suis venu en métro, mm. voilà. euh, j'ai pris le métro. alors euh, Beaucoup de monde en Paris, en tout cas un peu plus de monde que ce que j'avais vu il y a quelques semaines auparavant. Donc ça fait plaisir que la vie reprenne un petit peu le dessus. Euh, Premier exercice que je demande toujours à mon invité, c'est de d'écrire le lieu dans lequel nous sommes, non pas que ce soit du vailleurisme, mais pour que celle ou celui qui nous écoute, et vous êtes déjà assez nombreux d'ailleurs à nous écouter, je le vois là, voilà, Diane, bonsoir, Christine, hello, uh, Gaëla, bonsoir les amis, uh, Voilà, vous êtes, vous, êtes, vous êtes nombreux, donc uh, surtout n'hésite pas à poser ta question, à commenter, à réagir, parce que bien entendu on est là aussi pour ça. Ouais. Uh, donc oui, ce lieu dans lequel nous nous trouvons, bien entendu c'est ton salon, c'est chez toi, mais si tu devais le décrire pour que celui qui nous écoute, ou celle qui nous écoute, soit immergée avec nous, puisse s'imaginer voilà à table ici
2: à côté, qu'est-ce que ouais. tu dirais, comment tu décrirais le lieu Comment je décrirais le lieu Alors tout d'abord, bah, c'est un salon euh, d'une taille normale, mais euh, avec quelques particularités qui me représentent, euh, tant sur les affiches de films du Festival de Cannes, parce que ça fait partie de ma vie, des affiches de films qui correspondent à mes films aussi, notamment à, à l'un d'entre eux, et puis, euh, puis j'ai aussi tout le monde intime avec mes petites filles que j'ai également là sur, des, sur un, un, un cadre qui m'interpelle, et puis... Euh, et puis, toute cette, euh, cette ambiance et cette notion que j'aime, un peu euh, un peu cocooning, euh, mm -hmm. un peu avec une forme de spiritualité qui est la mienne. Ah, ça, j'avoue. Quand je ah, suis arrivé, c'est la première chose que j'ai vue.
0: J'ai vu des lumières, j'ai vu des, voilà, des lampes, j'ai vu des, des petites bougies.
2: Ouais, c'est quelque chose
0: auquel tu, as, tu, as beaucoup, tu portes beaucoup d'intérêt
2: Oui, pour moi, ça fait partie des choses importantes et des valeurs, effectivement, de l'existence. Pour moi, la, la bougie, la, 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 la lampe de sel, le, le Bouddha, ça fait partie, effectivement, de... Ce qui, ce qui me représente, je pense. Et puis surtout, je trouve que ça amène une forme de sérénité. Et puis, on se pose plus facilement, je trouve.
0: Moi, j'avoue que quand je suis arrivé, je me suis senti tout de suite bien. Quand en plus, j'ai vu sur le balcon, sur le, la terrasse, <rire> le grand Bouddha, là, je suis, voilà. okay. je suis arrivé au bon endroit. <rire> euh, la deuxième chose que je demande toujours à mon invité, ça c'est devenu aussi une habitude, c'est que tu le sais, hein, généralement, on demande. Euh, des journalistes s'amusent à, euh, à décrire leur invité. Ouais. Moi, je pars du principe que qui mieux que mon invité peut se présenter. Est-ce que tu peux euh, nous dire en quelques phrases qui tu es, ce que tu fais dans la vie
2: En quelques phrases mais ben Il va falloir quelques heures peut-être. On a une heure non. déjà pour découvrir <rire> t'inquiète pas,
0: t'inquiète pas. Mais non mais je veux dire voilà, quand euh, si tu dois décrire un petit peu qui tu es aujourd'hui, en tout cas ce que tu représentes dans la société, c'est comme ça souvent qu'on dit, mmh. qui, comment est-ce que tu te présenterais
2: bah, aujourd'hui, en fait, pour ce que je suis aujourd'hui, et non pas de mon parcours, mais déjà pour ce qui est de, de l'instant présent, de ce que je fais aujourd'hui, effectivement, bah, je suis euh, auteur, j'écris, euh, je suis avant toute chose, j'ai été et je suis toujours comédien, acteur, et puis je réalise, et ça fait partie quand même de, du métier que j'épouse de plus en plus, hein, la réalisation euh, de courts-métrages et puis d'un futur long. Et euh, je suis vraiment dans cette notion, en fait, de donner, euh, donner quelque chose. Euh, euh, une nourriture en fait, euh, c'est ce qui m'intéresse, c'est de nourrir de quelque chose qui fait partie de mon passé probablement et de mes expériences, et de l'offrir que ce soit par écrit, par l'image, et euh, c'est cette forme de transmission du fait de mon grand âge en même temps, hein, ça doit être ça. Oh, mais... <rire> grand âge Mais, mais c'est vrai que l'expérience a fait qu'à bah, un moment donné on a envie de transmettre, et puis c'est ce que j'essaie de faire, Tant par les écrits que par l'image, que par tout ce que je peux faire autour de moi en fait en, à l'heure actuelle. Quoi.
0: Alors ton expérience passée, on va en parler. C'est tu sais, mmh. notre tradition dans bon, le podcast, c'est proposer dans ce podcast les passeurs de clés, c'est proposer à mon invité de venir dans la dolorane de remonter dans le passé. Mmh. Mais avant ça, il y a quelque chose qui m'intéresse que tu as dit, c'est que tu as parlé de, de justement de l'écriture, de d'être acteur, réalisateur. Il y a un point commun dans tout ça, c'est de raconter des histoires. Mmh.
2: Oui, c'est de raconter des histoires, parce que ça fait partie, effectivement, de, 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 de qui je suis, de raconter des histoires. Et c'est vrai que c'est toujours un, un vrai bonheur que d'imaginer une histoire, de la mettre en mots, de la mettre après en images, de la monter, de la montrer. Et ça, c'est un vrai plaisir, en fait. C'est une satisfaction. Et la plus grande satisfaction, c'est quand, quand, en plus de ça, on a un public qui réagit à cela. Et qu soit, que ce soit un public cinéphile ou que ce soit un public, est, effectivement qui est plus qui passe par l'écrit et, et ça c'est la grande satisfaction en fait c'est de pouvoir offrir ça et de raconter des histoires j'adore ça en fait
0: est justement tu parlais de je te pose la question parce ouais. que tu m'en as parlé parce que c'est toi qui en as parlé hum. donc, du tableau avec euh, avec tes les, avec les filles, filles. Tu leur racontes des histoires ou tu leur racontais des histoires ou c'est quelque chose que tu t'es passé à travers comme moi j'ai je sais pas forcément
2: Alors. De Alors à mes fils j'ai raconté des histoires ouais. euh, effectivement mes petites filles c'est un peu différent parce qu'elles sont loin mais pour autant j'ai l'aîné des petites filles qui déjà a lu a lu mon livre et m'a appris à, à, bah, pour cette période de Noël là est venue me dire qu'elle avait lu tout mon livre. Donc, euh, c'est presque elle qui aurait pu me raconter une histoire. Et ça, je trouve ça super sympa en même temps. Mais euh, avec mes petites filles, effectivement, je n'ai pas trop cette opportunité. Mais avec mes fils, avec mes oui, je, je leur ai toujours raconté des histoires. Même s'il est vrai que, bien souvent, les enfants veulent toujours qu'on leur raconte la même histoire. c'est ouais, Ils ont un peu de difficulté à aller vers, vers un ailleurs, mais... Euh, mais c était, c était, ça faisait partie en tout cas de, de notre principe d'éducation et puis euh, je suis ravi de l'avoir fait en tout cas. Hein, vraiment.
0: Alors il n'y a pas de hasard, on le sait bien, mmh. hier soir je suis tombé sur l'émission de Laurent Ruquier sur la 2 qui s'appelle On est en direct et j'ai découvert quelque chose de formidable, alors je te donne l'info peut-être, mmh. c'est que Martin Solveig, le DJ, vient de lancer en fait une plateforme de podcast audio d'histoire pour enfants de 3 à 10 ans et je trouve ça ah. juste génial, génial, magnifique. Donc euh, voilà, ben, il s'amuse à faire la musique, mais il a une trentaine d'auteurs, auteurs et auteurs, eux, et euh, voilà, donc il a lui-même enregistré des, des, des podcasts audio pour raconter des, des histoires connues mmh. ou méconnues pour les enfants. Voilà, c'est un petit clin d'œil, bravo Martin, je te ah, félicite, ouais. je, ça ne m'étonne pas non plus du mmh. gars, mais voilà, bravo. Alors, il y, y a déjà quelques petites réactions, euh, voilà, Louis Fernand qui a été l'un des passeurs de press et donc bonjour Cyril, belle émission à toi et à ton invité Valérie, Valérie qui nous dit, ah, la transmission, l'essentiel de nos vies. Mmh. On est d'accord. Et puis euh, Diane, oh, ah, écoute, <rire> essaye de développer un peu Diane. <rire> Alors, justement, il y a ce moment euh, un petit peu épique où je propose à mon invité, tu viens, hop, les portes s'ouvrent mmh. de la Dolorane, on monte tous les deux. Si ça ne te dérange pas, je prends le volant, je programme, on remonte dans okay. le temps, ensemble. Et là, Philippe, 6-8 ans. — Est-ce que tu te souviens de, de cette période euh, En tant qu'enfant, t'étais quoi Un enfant euh, rêveur Un enfant euh, bougeon Un enfant... Euh, Est-ce que tu te souviens mmh. un petit peu de ce contexte 6-8 ans
2: ?— J'ai pas, pas d'énormes souvenirs de cette période-là. Hein, période hein. — Oui, c'était avant, ah, ben, oui. — C'était hier. — Tout à fait. Mais euh, j'ai pas énormément de souvenirs. Je, en tout cas, j'ai des sensations de qui j'étais à cette, cette période-là. J'étais plutôt un enfant assez réservé et timide, qui était déjà un peu dans un imaginaire, en fait. Hein, euh, déjà — L'écriture, déjà — pas, pas encore, pas encore. Ça m'est venu vraiment sur le tard, l'écriture. Mais, euh, mais j'étais vraiment déjà dans cette partie imaginaire et, euh, et avec euh, cette timidité qui était, qu était la mienne et cette hypersensibilité qui était la mienne, comme tu le décrivais très bien tout à l'heure. Mais j'avais cette sensibilité qui faisait que la moindre des choses me touchait Et puis euh, je, craignais, je, je, je craignais en fait toujours de mal faire, on va dire. J'étais cet enfant-là, quoi, qui avait toujours la crainte de mal faire et qui euh, qui cherchait aussi et qui n'était pas, pas forcément hyper bien dans sa peau, hein, mais, euh, mais bon, c'était mon enfance, quoi, telle qu'elle était à cet âge-là, en tout cas.
0: Est-ce que, justement, en tant qu'enfant, à cette époque-là, tu te faisais déjà ton cinéma C'était déjà quelque chose qui te titillait hein, un peu le, le
2: cinéma, être sur l'écran à ce moment-là, non, je n'étais je pas dans cet imaginaire de l'écran, mais j'étais surtout dans l'imaginaire dans de mes propres histoires. Je me racontais mes propres histoires, je me faisais mes, mes films déjà, je me racontais mes propres histoires, je me, je me jouais, je me faisais des, mes pièces de théâtre tout seul dans ma chambre. Et c'était déjà quelque chose que je mettais en œuvre. Euh, en plus de ça, je me protégeais, entre guillemets, de mes frères et sœurs, que, mon frère et ma sœur, pour, je ne voulais pas leur montrer exactement. <rire> quel était mon délire, quoi. Mais j'étais dans cet, cet espace-là. Par contre, je ne rêvais pas de cinéma, ainsi de suite, parce que ça me semblait tellement inaccessible que moi, je ne m'offrais même pas l'opportunité d'en rêver.
0: Tu parlais de, de ton frère et ta sœur, de, de la relation de la fratrie. Hum. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui, dans tes créations, revient Quelque chose qui est important, ça, justement C'est un sujet auquel tu te... Ce
2: n'est pas un sujet auquel je reviens, effectivement, à proprement dit, parce que mon frère et ma sœur, effectivement... Euh, euh, c'est pas la dimension moi j'ai pris vraiment une dimension plus à ça dans mes écrits et dans, et dans tout ce que je réalise quelque chose qui est plus tourné autour de, de la transmission de la spiritualité ainsi de suite et euh, c'est pas forcément leur credo euh, et je le respecte totalement parce que j'ai beaucoup d'amour pour eux et ils en ont beaucoup pour moi mais donc ce qui fait qu'à cet endroit là c'est pas, pas avec eux en fait que je, je fusionne on va dire dans, dans cet espace là
0: donc on continue un petit peu la route on remonte Adolescence, 14, 15 ans, 16 ans, les choses se précisent ou euh,
2: ah, toujours euh... Non, là, c est, c est la... je dirais que c'est la période un peu certainement une des périodes les plus sombres de mon histoire, enfin en tout cas une période difficile. Puisque euh, à 13 ans, je perds mon père qui est, mmh. qui est atteint d'une longue maladie. En plus de ça, on m'annonce sa, sa mort que 8 jours avant. Donc C'est-à-dire qu'on me cache sa maladie et, euh, et 8 jours avant sa mort, on me dit que malheureusement, bah, voilà, on... il n'en réchapperait pas, chose que je ne crois absolument pas. Et, euh, et puis bon, la réalité, c'est qu'effectivement, hein, et je me rappellerai toujours, ça c'est une petite histoire que je trouve surprenante, c'est que je me rappellerai toujours d'un samedi matin, j'ai comme 10 ans d'écart avec ma sœur, et euh, mas, je vis euh, chez moi avec ma mère, mon frère, et ma sœur vient avec son mari. elle est déjà mariée, elle vient et puis, euh, pour, dé pour déjeuner, et puis elle annonce comme ça, très, très heureuse à ma mère, euh, écoute, euh, je voulais t'annoncer que je suis, euh, je suis enceinte et donc, waouh, magique elle finit sa phrase, le téléphone sonne c'est moi qui décroche et j'entends simplement, bonjour l'hôpital Cochin est-ce que je peux parler à, à madame enfin bah, moi, du haut de forcément je passe le mmh. téléphone mmh. et ma mère se décompose et on apprend que mon père venait de décéder et donc ça veut dire qu'on venait d'apprendre la nouvelle de la na future naissance le chaud et le froid, ouais, exactement sûr, ouais. et puis la, 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 le décès de mon père et en même temps c'était de me dire en fait, euh, la vie est faite de telle manière que une naissance remplace, remplace toujours quelque chose, en fait. Il y a, il y a toujours, eu, il y a toujours une signification à tout. Et puis, c'est resté quand même voilà, présent dans mon esprit. Et puis, ce qui fait qu'après ce moment-là, du fait de la, du décès de mon père, eh ben je suis devenu un petit peu euh, en soutien, euh, le soutien de ma mère qui n'était qui pas au mieux de sa forme, on va dire. Et puis... Euh, ça n'a pas été les périodes les plus les plus, simples, les plus confortables. Voilà,
0: Est-ce que tu crois que, justement, ça a été euh, le début, le commencement de... Parce qu'on a parlé de, ton, de ta partie euh, professionnelle cinéma, écriture, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre partie, une autre, une autre phase de toi, euh, spirituelle, que mmh. tu as développée. Est-ce que tu penses que ça a pu être le starter, le lancement, le début
2: ah, Je suis certain qu'effectivement, ça a été un, un déclencheur, parce qu'en fait... Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on m'a demandé d'imaginer de, 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 que je n'avais pas d'adolescence et de passer au monde adulte. Directement, oui. Directement. Et donc, ça a été comme un choc. Et du fait de ce choc, ça m'a beaucoup interpellé parce qu'au-delà de ce que je pouvais euh, transmettre comme image euh, autour de moi... Il y avait aussi celui, le petit enfant que j'étais encore, qui était ce petit adolescent, qui avait envie de vivre et qui n'arrivait pas à vivre. Et je me posais multiples questions par rapport à ça. Et ça a été le début des questionnements que je me suis, me suis fait en me disant, il y a quelque chose qui n'est pas à sa juste place. Quoi, en fait Je ne suis, je, je, je suis pas à vivre ce que je devrais vivre euh, normalement. Donc euh, ça a été un début euh, effectivement de questionnement qui, bah, qui m'ont poursuivi hein, au fil du temps, pas d'une manière obsessionnelle, mais simplement sur une interrogation de, de qu'est-ce que je fais là, en fait.
0: Alors, ça, c'est quelque chose que une de mes passeuses de clés, justement, qui s'appelle Irène Grosjean, qui est une naturopathe éméritée, oui. qui m'avait dit pendant le podcast, avant le podcast, m'avait dit, il faut absolument qu'on parle de l'enfance, parce que c'est important. Et donc, le soir du podcast, je lui pose cette question. Je lui dis, Irène, tu m'as dit que tu voulais parler de l'enfance. Et elle m'a dit un enfant, quand il arrive au monde, il sait pourquoi il est fait. Est-ce que tu as cette sensation-là que, quand tu étais enfant, déjà, tu faisais tes pièces de théâtre, etc. Mmh. Est-ce que tu as la sensation, avec le recul, que bah oui, tu savais déjà pourquoi, pourquoi tu étais programmé
2: Alors moi, j'ai pas eu cette sensation-là. Probablement qu'Irene qu doit avoir raison. Mais, mais moi, c'est vrai que je n'avais pas, pas la sensation de, du, du pourquoi. J'étais surtout... Bah, en fait, euh, je pense que j'ai J'étais ballotté dans l'existence telle qu'elle me. J'essayais de surfer sur la vague de la vie, en fait, tout simplement. Mais dire de, de savoir pourquoi j'étais là, ce que enfin, quel était mon objectif de vie éventuellement, ou ce pourquoi j'étais présent, je ne m'en rendais absolument pas compte. J'étais vraiment surtout dans une espèce de, de, de survie permanente, on va dire, pour essayer de, bah, de faire en sorte d'exister, et puis de, de telle manière qu'autour de moi aussi, les les gens qui m'entourent soient, soient bien, soient au mieux possible, parce que ça fait partie aussi de, de mon facteur, on va dire, existentiel, c'était de faire en sorte en que les mmh. sort... ouais. autres... Mmh. un peu trop parfois, mais bon. Oui, mais ça, après, on ne va pas se refaire. Enfin, on peut s'améliorer, euh, on peut s'aider. Ouais.
0: Alors, il y a pas mal de, de réactions encore. Il y a, il y a voilà, bah, Diane, justement, qui a dit, c'est au sujet des contes pour enfants voilà, euh, mmh. proposé par Martin Solveig, c'est super. Mmh. Euh, Colette de Marseille, euh, Bonsoir de Marseille. Voilà, vous êtes nombreux encore à, à écouter, à, à réagir. Euh, je voudrais revenir sur ton justement ton parcours, adolescence, jeune adulte. Mmh. Quand est-ce que ce virus, ce, cette envie de faire du cinéma, d'écrire, de vivre de ce métier, t'a pris?
2: Alors ça m'a pris sur le tard moi, c'est ça qui est terrible enfin terrible, non, ça fait partie de ma vie ça m'a pris sur le tard, je crois que j je me suis anesthésié de, de la vie pendant un certain nombre d'années pour pouvoir répondre aux besoins des autres mm -hmm. et puis euh, et en fait ça m'est arrivé alors que j'avais 23-24 ans et tout simplement parce que euh, je restais avec cette dimension de, de, de l'art, du théâtre et qui était quelque chose qui m'interpellait vraiment énormément et ça restait dans, une, dans une, un espace de mon esprit. Mais j'avais encore cette forme de, de, de timidité qui faisait que je n'osais pas me lancer dedans. Et puis probablement que je n'étais pas encore suffisamment sûr de moi. Mmh. Et puis jusqu'au jour où j'ai une amie qui m'a dit « Mais tiens, viens, euh, je, je suis dans une compagnie de théâtre. » Et j'y suis allé. Et là, ça a été le déclencheur. Ça a été la révélation. Quoi. En fait je, je me suis senti tellement à ma place ce jour-là. Le premier jour... J'allais te demander, quoi, ça a été quoi l'émotion Le ressenti que tu as eu Ah mais moi c'était euh, magique. J'avais l'impression d'exister d'un seul coup. J'avais l'impression mmh. de vivre. J'avais vraiment l'impression de vivre. C'est-à-dire que je, je, je me rappellerai toujours que le metteur en scène avec qui euh, je travaillais, qui ont travaillé dans cette compagnie, qui s'appelait Bernard S. qui était un homme extraordinaire en fait, un, un romancier aussi euh, de, de, de cette époque, et euh, il m'a dit, bon écoutez, on va faire une.. Vous allez faire une lecture, on va voir. Hein. Et j'ai fait une lecture simplement d'une pièce qu'il m'avait donnée. Et il m'a regardé, il m'a dit, m'a dit, euh, vous êtes à la bonne place, quoi. C est, c est, c est, voilà, c'est votre métier. Et je me suis senti mais tellement mais gratifié de quelque chose de tellement <rire> puissant. Je me suis dit, ouais, je suis là, je suis ben au bain ou encore. Ça a été magique. magique. Est-ce que tu estimes que c'est souvent,
0: on en parlait juste avant l'antenne, c'est une phrase que j'utilise beaucoup en ce moment, celle de Paul Éluard il n'y a mmh. pas de hasard, il y a des rendez-vous, des mmh. rencontres. Est-ce que ça fait partie de ces rendez-vous clés, de ces rencontres clés avec ce,
2: avec ce monsieur Totalement. Totalement. De toute façon, c'est évident qu'il faisait partie de mon chemin et il m'a ouvert les portes que j'avais besoin d'ouvrir pour pouvoir accéder à cela. Était, pour moi, c'était une évidence. Je regrette juste de ne pas être allé encore beaucoup plus loin avec lui, puisqu'à un moment donné, nos, nos, nos chemins se sont un petit peu distancés. Mais, euh, mais, mais oui, il a, il a été la porte que j'avais besoin d'ouvrir pour pouvoir aller dans ce monde, c'est évident. Et puis ça m'a ouvert tellement d'autres portes derrière que pff, ça m'a ouvert sur tout l'art, d'une manière générale, sur la culture. Sur... Et puis ça m'a accompagné après pendant de nombreuses années, même si en, en parallèle j'ai fait d'autres métiers pour vivre, parce que j'avais... Voilà, voilà, comme beaucoup. Oui. Mais euh, il n'empêche que j'ai continué et continué, et que, que c'est resté euh, dans mes gènes. Et c'est lui qui m'a fait cette piqûre, en fait. Mais, mais je, je ne peux qu'en qu être aujourd'hui encore tellement reconnaissant, et puis c'est un homme que j'ai tellement aimé, parce que c'était parce que un passionné. Et
0: Pour enfin, faire un petit clin d'œil à, à ceux qui nous écoutent, hum. et qui sont aussi artistes, tu as fait une piqûre, une piqûre d'essentiel voilà, ah, c'est voilà. ça, exactement. C'est une piqûre
2: d'essentiel. Voilà. Euh,
0: tes enfants, mm -hmm. parce que justement, ils, te, ils voient papa mm -hmm. évoluer, écrire. Mm -hmm. Est-ce qu'il y en a parmi tes enfants qui sont tentés par justement la même carrière que toi
2: Eh bien, pas du tout. <rire> très bien. Non, c'était une pas question. Pas du tout. Mais... Non, mais alors pas du tout, parce que c'est très, très rigolo, mais alors pas du tout. Ils euh, autant... t'encouragent ah non, par contre, oui, ça c'est clair, ils sont très fiers de moi, de, ils sont toujours très... Regard, ils regardaient attentivement tout ce que je fais, ils mmh. sont... je pense qu'il y a une, une immense fierté, et euh, ça c'était évident, ils sont toujours, toujours proches de moi par rapport à ça.
0: Ils sont critiques Est-ce qu'ils arrivent à être critiqués avec
2: toi Ça dépend des fois. En Pas fait, assez, euh, ouais. je, je pense que par par moment, il y a quand même une forme de, de reconnaissance de qui je suis, en fait, et puis... Euh, et ils n'osent pas trop, mais, euh, mais il leur arrive par, par, par moment, effectivement, de pouvoir porter quelques critiques, mais elles ne sont pas très, très soutenues. En, en <rire> Constructives, euh, Moi, Ils ouais. essaient de, essaie de me protéger beaucoup. Ah ouais, ouais C'est drôle ça
0: hein ouais, Ça pourrait être l'inverse. Eux te protègent
2: Ah oui, oui, parce qu'ils bah, sont grands maintenant, et puis, euh, et, oui, il ils, ils y a une forme de protection maintenant euh, que je, je remarque, et c'est joli, c'est fabuleux en même temps.
0: Est-ce qu'on pourrait pas dire, et là je pose une question vraiment, euh, comment on dit n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des bonnes réponses, est-ce que
2: tu n'as pas la sensation justement d'avoir regardé cette âme d'enfant Ah bah si, alors. <rire> ah bah c'est là totalement. Et qu'ils le sentent Ah mais complètement. Mais...
0: Donc papa, au début, peut-être qu'il était un petit peu, pendant un temps, on l'a vu, euh, un petit peu bizarre, un petit peu mmh. pas comme les autres, un mmh. petit peu.
2: Puis au final, ça devient une richesse Ah mais Complètement. Totalement. Et puis c'est vrai, il est vrai qu'effectivement, j'ai toujours cette âme d'enfant qui me, qui me conduit dans mon quotidien. J'ai absolument pas l'impression de prendre chaque année un, un an de plus. Je J'ai pas ce, ce sentiment-là, J'ai pas cette sensation. Et je garde toujours cette, cette envie d'entreprendre, d'imaginer, de créer. Et, et toujours avec cette... J'ai vraiment, vraiment cette crédulité de l'enfant qui... Est, qui croit vraiment à tout ce qu'on lui cette dit. Cette innocence. Et cette innocence, elle est toujours présente, ce qui, ce qui me joue des tours parfois. Hein. Oui, mais, mais c'est plutôt mais, pas mal, mais, positif. Mais par contre, je ne peux pas aller à l'encontre de cela. Et mes, et mes, mes garçons le, le voient bien, hein, donc... Euh, et c'est peut-être pour ça que des fois, ils veulent aussi me protéger hein, en même temps, je sais pas, mais... Tu les je... trouves plus terre-à-terre,
0: terre, plus... plus... Ah, oui, bien plus que moi. Tiens, justement, c'est une question que je vais te poser, après, je vais te dire, il y a Valérie qui vient de réagir. Mm. Est-ce que tu trouves que cette génération, parce qu'on parlait d'éveil avant, mm. avant de prendre l'antenne, est-ce que tu trouves que cette génération euh, a quelque chose d'éveillé Ah alors, complètement.
2: Ça, j'en suis alors, totalement convaincu. Alors après, je, je peux me référer par rapport à mes enfants, effectivement, leur, leur, leurs amis et autres, mais je pense qu'effectivement, ce sont des... Une génération vraiment déveillée, ils ont, ils ont un regard sur l'existence qui n'a pas joué. Ils moi. jouent pas, ils sont vraiment. Hein. ils mmh. vivent totalement. Tu sais, moi, c'est souvent ce que j'ai dit c'est qu'on a eu des périodes de l'existence en fait, et dans des générations comme celle de la mienne où j'ai eu le sentiment qu'on survivait plus que l'on ne vivait. La nôtre, on peut dire, la nôtre, c'est ça, ouais, bien oui, oui, La nôtre, 20-30 ans, ouais. voilà. Et, et maintenant, je, je, je trouve que maintenant, tous ces jeunes ont envie de vivre, ils mordent dans la vie, ils ont envie, ils veulent aller vraiment au bout de leur de leur euh, réalité existentielle, mais pas simplement pour une réalité, euh, on va dire matérielle, mais pour une réalité intérieure. Et moi, quand je vois mes mmh. enfants, les schémas et les choix qu'ils font, bah, ils font des choix pour leur bien-être. Et ça, c'est génial. Et pourtant, ils sont des terriens. Parce ils ont travaillé travaillent tous les deux dans le vin en plus. Alors bon, ils sont dans la, le vin, c'est quand même la terre, c'est la, la récolte. Épicurien quand même. Ah, mais, super voilà. épicurien. Par contre, je bois des super vins, ça <rire> <rire> Je les remercie infiniment. Ils m'ont fait ils m'ont fait découvrir le vin comme je, je ne le connaissais pas auparavant. Mais ils ont vraiment cette sensation, ce besoin d'être bien dans leur existence. Et ça passe avant toute chose. Et ça, Attention. je trouve ça génial. Et c'est vraiment tout ce que je trouve autour de moi. Ces jeunes ont ce besoin d'être en accord avec eux-mêmes et d'être profondément dans leur, dans leur être et ça, moi, ça m je trouve ça génial.
0: C'est intéressant, toi qui m'écoutes de l'autre côté. Ben justement, qu'est-ce que tu penses de cette jeune génération On prendra quelques réactions, je prendrai quelques réactions. Alors Valérie nous dit « De mon avis, quand on ne se sent pas à sa place en étant enfant, ça nous développe comme un radar pour trouver notre place et reconnaître les opportunités de s'y trouver à l'âge adulte. Ah, » C'est assez, <rire> assez juste. Ça veut dire que d'après toi, même quand on a la sensation d'être perdu, on se retrouve toujours
2: Ah mais bien entendu mais on comme un période. radar Mais oui parce qu'on a une période à un moment donné où effectivement on a besoin de trouver un phare et puis on a le phare qui fait qu'on le voit beaucoup plus facilement que d'autres donc euh, je pense qu'on est vraiment ces navigateurs euh, solitaires qui, sont, qui voient immédiatement euh, le phare qui, qui illumine la côte et on le voit beaucoup plus facilement
0: <rire> c'est drôle ce phare dans la nuit parce que oui c'est vraiment on a toujours la sensation, pareil, hein, discussion ah, qu'on a avant <rire> c'est de l'obscurité qu'on voit bien la lumière, Exactement. Voilà. année lumineuse euh... Tu te souviens de ton, ton, premier, ton premier rôle justement ta, ta première belle opportunité professionnelle où on a pu se dire ah bah ben là ouais là j'ai un rôle
2: je me rappelle en fait je me rappelle surtout de mon, mon j'ai envie de dire mon premier passage sur scène au théâtre mmh. et, euh, et ça je m'en rappellerai toujours parce que c'était j'avais un, un tel trac c'était dans une pièce d'Hanouille, Eurydice et euh, et donc je joue un extrait de cette pièce là et je m'en rappellerai formellement, parce que la trouille était telle que j'étais tétanisé en entrant sur scène. Et <rire> c'était incroyable, parce que ma partenaire, euh, qui m'a vu arriver face à elle, a eu très très peur. Elle a pensé que j'allais tomber dans les pommes tellement j'étais pas bien.
0: Tu fais partie de ces acteurs, de ces comédiens qui, qui flippent avant, ah bon, qui non,
2: totalement. C'est le trac Oui, et puis je, je pense que de toute façon, enfin en tout cas dans de, de ma, ma perception... Et il est difficile d'être acteur et de ne pas avoir le trac je, je pense que la majorité des acteurs ont le trac parce que ça reste quand même malgré tout on, on, se met, on, on se met à nu devant tout le monde quelle que soit l'interprétation qu'on fait on se met à nu quand même on, on ose se présenter à l'autre et puis euh, ben on est face au jugement de l'autre quelque part. est-ce que
0: tu penses que justement c'est une, une preuve irréfutable de sincérité ce
2: trac le fait d'avoir peur oui moi j'en suis convaincu je suis convaincu que le track fait partie, et fait, est une preuve de, de, effectivement, de sincérité. J'ai croisé une fois une, une actrice qui disait ne absolument pas voir le track. Et, euh, et effectivement, elle arrivait avec beaucoup de facilité sur scène. Euh, et on s'est aperçu rapidement qu'elle bah, jouait un rôle. Elle jouait un rôle. Elle, elle n'était elle pas elle-même dans le rôle. Elle jouait un rôle. Et il y a une grande différence entre jouer un rôle et être dans la composition le de personnage projet, la, la, le vivre, euh, la vivre totalement, ça a rien à voir on en fait. le voit bien
0: dans, dans certains grands, grands, grands acteurs américains ou français qui euh, acceptent même la transformation du corps, Exactement. pour se mettre dans leur rôle ouais. et euh, voilà, donc c'est quelque chose de très profond, alors il y, y a Sandrine qui me dit moi aussi je me souviens, alors bon, moi aussi je me souviens elle doit se souvenir, elle doit être comédienne aussi
2: non Sandrine, je sais pourquoi, parce que c'était elle avec elle que... <rire>
0: ah Sandrine Gabriel alors. voilà, c'était Sandrine Gabriel
2: souvenir... ouais tout à fait, ouais. c'était la première fois qu'on est entré en scène ensemble, on avait... Et on a cette amitié qui date depuis donc de très longtemps. Et c'était elle qui était face à moi et qui a eu très très peur, qui a eu peur que je tombe dans les pommes, en fait. <rire> Alors, je te rassure, Sandrine, il va très bien. là. En face de moi, ça se passe
0: très bien. Euh, moi, j'aimerais savoir, justement, par rapport, à, par rapport à ce moment, par rapport à tous ces moments que tu as pu vivre, mmh. en tant que comédien, artiste, réalisateur, qu'est-ce qui te booste Qu'est-ce qui te pousse en avant Qu'est-ce
2: qui, qu qui te fait aller de l'avant c'est toujours cette envie de. de enfin, aujourd'hui, hein, en tout cas, aujourd'hui, c'est toujours cette envie de, de raconter quelque chose de beau, de transmettre, d'amener de, des éléments à l'existence, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement porteur pour moi que je ne peux pas m'empêcher que de continuer à le faire. C est, c est, ça fait partie de mon ADN. Plus fort dire. que toi, oui. Ouais, c'est vraiment présent en moi. Quoi. Et le regard des autres, les rumeurs, les, les critiques. Ah, bah, as réussi à
0: à faire abstraction
2: Oui, bah, de toute façon, il est clair qu'on ne peut pas plaire, plaire à tout le monde, et c'est évident. Euh, et on a tout un chemin après à faire. Moi, c'est tout mon chemin spirituel et de tout ce que j'ai pu faire au travers des différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Des on des qu on va en parler faire. juste
0: après la parenthèse. Mais,
2: mais effectivement, euh, je, je, je pense que les, les critiques ne sont jamais très, très agréables à recevoir. On est d'accord, c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, elles bah, font partie du métier. On ne peut pas faire autrement.
0: Oula, je tape dans le micro, mais c'est pas grave, on est comme à la maison. Alors, mmh. si je te parle de ça, c'est parce que euh, je, je te propose qu'on fasse une petite pause. Ah, mais avec plaisir. Une petite parenthèse musicale. Mmh. Euh, bah, L'artiste que je vais te, te proposer d'écouter s'appelle Fred. Mmh. Alors, pas, lui, Fred Rive gauche Rive c'est gauche, le nom de son mmh. groupe, ils sont deux. Et euh, le titre que je vais te faire écouter, que je vais vous faire écouter, qu'on va écouter ensemble, s'appelle Rumeur. Mmh. Et il faut dire que son dernier album, extrait du dernier album, qui s'appelle Cinéma. Je ne ah. pouvais pas faire, tu vois, je... voilà et une fois de plus, hein, on ne se oui. connaît pas, on a pas à... voilà. Donc un album qui est sorti en avril euh, 2019, donc euh, euh, ils sont deux euh, compositeurs, auteurs-interprètes. Fred, euh, il, lui, explique que c'est plutôt chanson française réaliste. Donc tu vas voir qu'on voilà, est dans quelque chose qui parle de la rumeur, ouais. de ce qui critique, mais au final, mieux vaut avancer. Euh, et puis on reparle de ça juste après, on se retrouve après pour parler de, de ton parcours euh, initiatique, hein? ton parcours... Euh,
2: Spirituel? Ouais. Ça avec, te va? Bah avec plaisir.
0: Allez, c'est parti, Rumeur, avec euh, Freddy, euh, avec Fred, du groupe Rive Gauche.
1: Il y a des bruits qui courent. Traversant les faubourgs, des ondits non fondés, d'autres mieux renseignés, des paroles entendues déambulant les rues qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un muet. Facon dans l'espace d'une seconde. Se retrouve certifié au comptoir des cafés. Des témoins affabules, les renseignements circulent. Et se gonfle la mesure, passe de souffle à murmure. Mansarde, la rumeur Au même endroit, elle ne s'attarde La rumeur Sortant des fissures des lézardes La rumeur Lâchée aux foules, elle se hasarde La rumeur Elle sait se renouveler Si elle manque d'intérêt Provoquer la surprise Étonnée de maîtriser visage à le battre, ricoche de moribonde à la peste féconde, et d'une haleine vicieuse enveloppe la malheureuse, oreille un peu perdue comme une chance de salut. Et pensant ombrage. Fini sa course et cernes, celui-même qu'elle concerne Dès derrière les innocentes portes, la rumeur à peine l'a déjà assez forte La rumeur, c'est la rue qui l'appelle l'exhorte La rumeur à s'émanciper de la sorte, la rumeur elle est passée par ici, elle repassera par là, par la boucherie, la charcuterie, par le postier, le fromager, par le coiffeur et chez ma sœur, le pluraliste et le dentiste qu'il y a du monde, de sur la liste, par les grands-mères et les commères, les politiques, et par les flics, chez les voleurs et chez ma sœur, les anarchistes et les artistes qu'il y a du monde, de sur la piste. Un œil qui veille les murs des oreilles. Les ragots comme érage percent tous les blindages. Se glisse sous vos draps, vous réchauffe s'il fait froid. Au miroir, vous reflète, mange dans la même assiette. La sans humeur et sans sexe, son esprit est convexe Sans religion, aucune, ni misère, ni fortune Se fiche des apparences, c'est est vraie tolérance Clôt chaque situation d'un don d'adaptation des plus discrètes mansardes. La rumeur, au même endroit, elle ne s'attarde. La rumeur, sortant des fissures des lézardes La rumeur, lâchée aux foules, elle se hasarde. La rumeur, elle est passée par ici, elle repassera par là, par la boucherie, la charcuterie, par le postier, le fromager, par le coiffeur et chez ma soeur, le puraliste et le dentiste qu'il y a du monde, de sur la liste par les grands-mères et les commères les politiques et par les flics chez les voleurs et chez ma soeur les anarchistes et les artistes qu'il y a du monde sur la piste qu'il y a du monde sur la piste qu'il y a du monde sur
0: Et voilà, ça s'appelle Rumeur, c'est euh, du groupe Rive Gauche. Alors, petite précision, puisque Fred euh, nous suit, il me dit Rive Gauche avec tous ses invités, bien sûr, Andrea Guidotti et la à la clarinette et Iso des têtes Raides au saxo. Voilà ce morceau, Rumeur. Euh, on espérant voilà, que tu as passé un, un bon mmh, moment avec ce morceau. Euh, donc on va, on va reprendre un petit peu euh, le fil de, de, cette, de cette interview, de cette rencontre. Euh, on a parlé de ta partie, j'allais dire, artistique. Mais euh, comme tu l'as dit, il y a aussi une part, euh, une autre part chez toi qui est importante, qui est la part justement spirituelle. Mm -hmm. euh, tout à l'heure, on a effleuré le sujet de, en se disant que ça vient un certain nombre de ton enfance, en tout cas le début, le, mm -hmm. dé, le déclenchement. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette spiritualité Est-ce que tu arrives justement à, on va dire, à, à lier les deux
2: Ah oui, totalement. Le côté
0: artistique et le côté spirituel
2: Ah oh oui, totalement. D'abord parce que je pense que l'une porte l'autre. Et, euh, et puis ma partie, je dirais spirituelle, euh, fait partie de mes écrits aussi. Hein, donc beaucoup, donc forcément, je, je, je ne peux que les associer l'une à l'autre.
0: Quand tu dis que euh, c'est partie de tes écrits, c'est-à-dire que ça influence énormément euh, ta partie écriture
2: Ah complètement. C'est-à-dire qu'en fait, là, mon, bah, que ce soit mon premier roman et celui qui est en, en cours d'écriture... Edgar, hein, c'est ça, le ça. premier roman que j'ai, là entre les mains. Hein. Ouais. Edgar. Est, et en fait, bah, il n'est euh, ni plus ni moins que... Bon, c'est un roman parce que j'ai voulu l'écrire de, de cette manière-là. Mais il ne fait que retracer toutes mes expériences de vie spirituelle avec des, des personnalités bien particulières, quoi, en fait. Donc moi, je l'ai fait, effectivement... Je l'ai inscrit dans un roman avec un enfant, mais en tout cas, ça ne parle que de mon existence.
0: Ce que tu veux dire, c'est que ce livre, comme beaucoup d'écrivains d'ailleurs, mmh. hein, beaucoup d'auteurs, euh, est, une, est une inspiration particulière, profonde de tout ce que tu as vécu. Tu t'es imprégné de tout ça Bien pour entendu. écrire ce roman, ce premier roman. C'était ton premier roman, ça Oui, hein
2: c'était mon premier oui, tout à fait. C'est inspiré d'une du, du, partie, en tout cas, vraiment de, de, ma, de, de ce, cette intériorisation et cette cette démarche que j'ai pu faire avec des chamanes et je suis vraiment allé dans ce registre-là et c'est ce que j'ai voulu mettre impérativement dans ce livre.
0: Alors chamanisme, on va en parler juste, mmh. juste après. Et je vois, je retourne le livre mmh. et je vois illustratrice Laura Guélerin. Tu m'as parlé de ce de, de ouais. dessin qui est en pochette. Oui. Tu peux juste nous en dire deux mots. justement, alors On voit une jeune fille avec deux plumes mmh. qui, cache, qui qui, de chaque côté d'un œil. Euh, et je crois que c'est le dessin de la fille d'une amie, à toi, qui l'a dessiné.
2: Complètement, mais Laura, en fait, c'est la fille d'une amie de Sandrine, de Sandrine Gabriel, en fait, et, et en fait, Laura... La fameuse Sandrine, qui nous l'a voilà, tout à Et en fait, Laura, un, un jour, je lui dis dit, écoute, Laura, tu voudrais pas me faire euh, ma couverture Et elle me dit, bon, que, okay, si tu veux, pourquoi pas Et elle a dessiné, comme ça, c est, c est, ce personnage, c'est... Que et c'est très troublant parce qu'en fait, sans avoir connaissance de l'écriture du livre, elle a réussi à dessiner un personnage qui correspond tellement à celui, qui, à celui dont, dont je parle. Durant, dans, dans tout Sans même vous êtes concerté. Du, du, tout, du tout. Et donc elle a écrit ça, et elle, a, elle, a, elle, a, pardon, elle a croqué ça et j'ai trouvé ça magique. Donc il a fait partie effectivement de, de ma première édition du livre et et que j'ai remis après dans la seconde édition, parce que je voulais absolument qu'il soit présent. J'ai trouvé que c'était un merveilleux cadeau, quoi, en fait.
0: Comment ça se passe au quotidien dans la vie de Philippe Justement, le, on va dire, euh, le, ce mélange d'écriture, d'artistique et de spirituel. Qu'est-ce qui fait que tu pratiques ta spiritualité vraiment à fond Comment, -ce que ça, comment ça se révèle
2: je, je pense qu'en fait, la pratique de la spiritualité n'est pas euh, une pratique en soi avec quelque chose de bien précis. C'est simplement une façon de vivre. C'est mm -hmm. essentiellement ça. C'est dans ma façon d'exister que cette spiritualité elle existe. C'est dans mes, ma foi en la vie, ma croyance, mes doutes, bien entendu. Hein, parce que je suis comme tout le monde. Hein. Je ne suis, mm -hmm. suis, suis pas bouddha, enfin pas encore.
0: Pas surhumain, bien sûr. Ouais, mm
2: -hmm. Mais donc, mais ça fait partie effectivement de c'est simplement la condition de vie qui fait que bah, cette spiritualité a s'inscrit dans, 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 dans mon existence tout simplement et donc bien entendu on le retrouve dans mes écrits et puis, et puis dans mes réalisations parce que ça fait partie aussi de ça. je ne sais pas vivre autrement en tout cas.
0: Alors justement quand tu en parles autour de toi, quand tu mmh. collabores avec des, des acteurs, des actrices, mmh. quand tu parles avec des amis ou des personnes du métier de ce métier, Comment ils réagissent C'est quoi la réaction
2: Oh, bah écoute, il y a tout. Globalement, je pense que, ouais, c'est ça. Il y, a, il y a en fait les, les, les personnalités qui ne sont pas du tout branchées dans ce registre-là et, et que je, je, je comprends largement. Et d'une manière assez surprenante, dans cette communauté artistique, on retrouve énormément de gens qui ont cette connexion qui mmh. ont cette fibre là mmh. euh, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer parce que bah, ça fait partie effectivement de notre existence ça fait partie de qui l'on est, ça fait partie de l'être humain tout simplement et on, les retrouve, on se retrouve régulièrement face à des personnes qui sont comme nous en fait hein. donc euh, c'est assez facile hein. je, je dois avouer on, on j'ai rarement à faire à des personnes qui sont complètement à, à, à l'opposé de, de de ma conception, ou de, de mes valeurs ou de mon existence.
0: Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison en te disant qu'a priori, l'art, mm. le, le métier artistique, ressource, regorge justement de gens qui sont plutôt spirituels Qui sont dans cette quête
2: Moi, c'est la sensation que j'en ai. J'ai la sensation qu'effectivement, ce sont des gens en tout cas qui sont, qui sont mm. pour beaucoup sont en quête d'une reconnaissance, mais qui pour obtenir cette reconnaissance sont bien souvent dû aller explorer les profondeurs de leur être et de ce fait, en allant explorer cette profondeur-là, on a découvert quelque chose qui touche à la spiritualité. Donc c'est un, un peu logique, en fait, ça me paraît logique, tout ça. Après, il y a ceux qui ne veulent pas aller voir, mais c'est très rare. La plupart du temps, chacun veut effectivement... Le métier d'artiste, je pense qu'avant toute chose, c'est une façon aussi d'être reconnu de l'autre. Faut, faut... Dans, dans notre réalité, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais elle nous, elle nous conduit surtout à cette interrogation de qui je suis, de... Pourquoi j'ai besoin de ça
0: Est-ce que tu as la sensation que, justement, ce, on parlait tout à l'heure de ton enfance, de ton parcours d'enfant, mmh. c'est quelque chose qui a impacté énormément sur le choix de ce métier, et sur comment tu le vis aujourd'hui
2: Ah bien entendu, bien mmh. entendu, parce qu'à partir du moment où on a une enfance qui est un peu chaotique, avec une difficulté à se sentir reconnu comme on, on devrait l'être, bah on va rechercher cette reconnaissance d'une manière ou d'une autre, et puis bah, on épouse des métiers qui sont qui nous permettent, en fait, de nous voir dans un miroir de telle manière qu'on a envie de se regarder, en fait.
0: Mais est-ce que ça s'arrête un jour Est-ce que, est, est que quelque part, on peut estimer que c'est une thérapie Une je, forme de thérapie Je pense que c'est
2: une thérapie, pour celui qui, qui l'a qui acceptent aussi d'aller voir ce côté-là. Côté, -là, hein, de la, de, côté de, obscur, hein, voilà, bien sûr. Parce que tout le monde n'accepte pas. Hein, qui sont simplement là pour euh, nourrir un ego. Moi, ce n'est pas, <rire> pas ma valeur. Mais pour tous ceux que je connais, pour la plupart, oui, ben bien sûr, il y a une, une forme de thérapie dans tout ça. Est-ce que ça s'arrête un jour je, je sais, j'ai envie de dire, je crois que c'est Scott Peck qui disait que de toute façon, le chemin le plus difficile est celui justement du développement personnel et qu'il ne s'arrête qu'à notre dernier souffle. Donc, euh, c'est pour tout le monde pareil, quoi, en fait.
0: Alors moi j'ai quelqu'un quelqu qui voulait te poser une question, ah, bah, parce qu'on parlait de spiritualité. Oui. Donc, si t'es d'accord de répondre à cette question, Mais oui, hein, on entendu, écoute. Bien
2: sûr, bien Allez,
0: sûr. Coucou
2: Philou et eh bah ben, écoute, je suis contente de savoir que tu es en interview. Je sais que tu es quelqu'un
0: qui a beaucoup de choses à dire.
2: Je sais aussi que tu
0: as des pouvoirs pour relaxer les gens, et leur faire euh, leur faire un lâcher-prise. Et j'ai entendu dire bah, que c'était un moment euh, de pur bonheur et que toutes ces personnes sortaient de ton cabinet en étant sur une autre planète. Alors, on se connaît depuis quelques années et j'aimerais bien savoir quand je vais passer entre tes mains. Parce que jamais tu m'as proposé, et moi non plus d'ailleurs, de venir à ton cabinet. Donc, j'attends ça avec impatience.
2: Voilà, filou Allez, continue bien, bisous oh déjà, <rire> est -ce que, déjà
0: Déjà, est-ce que tu l'as reconnu
2: Oh, c'est pas, pas John, ça
0: C'est John Goss, exactement, ouais, John. Alors, euh, c'est quoi cette histoire de, ouais. on, est, on est détendu. Voilà. On est...
2: John, il fallait pas le dire. <rire> <rire> si, si, non. Non, mais c'est parce qu'effectivement, j'ai eu la chance d'avoir un, un peu de, on va dire, de magnétisme. J'ai une capacité, on va dire, à soigner les gens. Et euh, c'est quelque chose que je fais comme ça, d'une manière assez occasionnelle, pour euh, bah, permettre à des personnes qui sont en difficulté de leur trouver... Un, une solution et, euh, et donc ça touche au magnétisme et puis après bon comme j'ai eu un parcours de psy pendant une période de ma vie que j'essaie d'apporter aussi cet, cet aspect là en fait l'écoute une écoute aussi Tout à fait.
0: Euh, justement tu parlais de magnétisme de c'est quelque chose que tu utilises aussi dans ton métier par exemple on parlait de peut-être si tu as une — Une partenaire ou un partenaire hum. qui se sent mal, qui Est-ce que essayes, tu essaies d'être à l'écoute, tu essaies de le rassurer, tu essaies de le calmer ?— À toujours.
2: Ça, par contre, oui, ça fait partie, effectivement, des valeurs que, qui sont les miennes, au même titre que dans la partie euh, réalisation, et notamment dans, dans, dans ce futur euh, grand projet que j'ai. Je sais très bien que ça fait partie des éléments qui, me sont, qui sont porteurs, pour moi, c'est d'écouter, c'est de pouvoir être en, en, en osmose et en compréhension de l'autre, parce qu'en fait... Euh, je pense que l'essentiel de l'existence passe par l'écoute. Si on n'apprend pas à s'écouter, on ne peut pas avancer. Donc, euh, cette écoute, elle est, elle est là, elle fait partie de mon essentiel à moi aussi, <rire> parce qu'on a tous besoin. Et, euh, et oui, oui, j'écoute je, et, euh, et j'essaye d'apporter un, un tant soit peu des, des, des solutions, telles que, que moi je les entrevois. Ce qui ne correspond pas à dire j'ai ta solution, mais c'est plutôt de dire. Voilà comment moi, je ressens la, 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 ce qui se passe en ce moment. Et de là, peut-être qu'une solution peut s'offrir. Mais, euh, mais bien sûr que je le fais. Ça, ça me paraît tellement évident, en plus de ça. <rire> je ne sais pas vivre autrement, de toute façon. Donc je ne pourrais, même si je ne voulais pas, je, 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 je ne pourrais pas. T'es obligé, ouais.
0: Alors en t'écoutant, j'ai la sensation qu'au final, le métier de comédien, d'artiste, réalisateur, écrivain, c'est un métier où il faut écouter. C'est un métier d'écoute. Est-ce que je me trompe
2: ah non, non, non. S'écouter, écouter, écouter l'autre Mais je, je, tu sais, je reste convaincu que ces métiers artistiques, quels qu'ils soient, c'est avant toute chose d'entendre ce qu'il se passe et d'écouter ce que l'on nous suggère, ce que l'on nous dit, ce que nous transmet. Et tu euh, sais, quand on, on est sur un plateau, euh, je sais qu'il y a des acteurs ou actrices qui n'aiment pas être dirigés par un. ou qui apprécient si mal d'avoir un, 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 un directeur artistique. Moi, je trouve ça. Euh, plutôt passionnant. Un réalisateur aussi Un, un réalisateur. Bah, le, généralement, le réalisateur prend, prend ce rôle-là, mais, mais tous ne le font pas. Et pour autant, moi, je trouve que c'est vraiment d'une importance cruciale, c'est de pouvoir être dirigé, de pouvoir être écouté et de pouvoir écouter l'information qu'on nous donne pour pouvoir transmettre à notre tour ce que l'on nous demande de transmettre. Et bah, je pense que sans l'écoute, malheureusement, on ne peut pas arriver à, 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 à offrir le meilleur de notre personne. Et mettez récepteur ah, Complètement, ça. totalement.
0: T'imbiber te... Ouais, c'est ça. t'imbiber te... oui, de ce qu'on te
2: donne Exactement. pour pouvoir le, le, le transmettre, le transmettre et le faire. tout à fait, c'est complètement ça
0: alors moi je vais te demander, c'est un petit exercice que je fais généralement là, tu vois, il nous reste 10 minutes, mmh. ça c'est passé vite mmh. euh, un exercice que je demande à mon invité, ça s'appelle euh, le clin d'œil photo mmh. l'occasion de mettre chaque semaine en avant et, et aussi de ce que j'estime être des passeurs de clés des photographes euh, et des, des femmes, des hommes et là aujourd'hui c'est une femme euh, je vais te demander, donc je vais te tendre une tablette avec cette photo, mmh. je vais te demander deux choses, c'est de décrire la photo le plus précisément possible pour que celle ou celui qui nous écoute puisse participer, mmh. et puis surtout de me dire quelle émotion elle te procure, toi qui es, toi justement qui est dans cette hypersensibilité, mmh. donc et après je te dirai exactement qui est à l'origine de cette photo, et, et qui est cette personne, et pourquoi est-ce qu'elle fait ça, voilà.
2: Alors c'est une photo, c'est euh, une plage. Euh, J'ai envie de dire, une... ça ressemblerait à une plage normande. On voit une grande étendue de sable. En, en premier plan, euh, un peu flouté, quelques herbes, des herbes le, de sable. Et puis euh, cette étendue longue de, de, de sable jusqu'à la mer, avec un, un différentes personnes qui s'y promènent. Quelqu'un certainement qui est là qui a un cerf-volant et qui s'amuse avec un cerf-volant. Un peu plus loin, on a on a un fanion qui euh, visiblement vole au, vent, vole au vent, et puis euh, voilà un petit peu la description de l'image que je, je, je mm -hmm. peux en faire, et puis un ciel bleu, 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 bleu clair, bleu, bleu azur, on va dire.
0: Qu'est-ce qu'elle te... comme émotion, si elle te procure quelque chose quand tu la vois
2: Pour moi, c'est euh, vraiment... Euh, alors si les, les mots qui me viennent dedans, c'est oxygène, c'est respiration, c'est aventure, c euh, mais c'est vraiment... Ce côté en fait euh, de la respiration et de de cet oxygène et ce besoin que l'on a de respirer vraiment c'est vraiment ce qui me vient et euh, et on sent tout euh, le côté vaste de cette plage qui euh, Emmène, emmène vers le voyage, et puis cette mer qui nous conduit vers un autre continent. C'est tout un voyage, en fait, cette photo, quand on, on la regarde comme ça.
0: Ce qui est plutôt bienvenu en ce moment. On parle de respiration, ah, tu, on a tu, besoin de respirer
2: en ce moment. Hein. Alors,
0: euh, l'auteur de, de cette photo s'appelle Virginie Van Delpt, elle est de Namur, elle est belge. Mm -hmm. euh, elle se décrit comme étant photographe, mais surtout révélatrice, révélatrice de lumière j'ai trouvé ah. ça très joli, mmh. euh, elle, euh, en fait cette photo que tu vois a été prise, alors c'est pas la Normandie puisque c'est la Belgique, mais mmh. elle a été prise à Ostende, sur une plage d'Ostende, mmh. suite à un court week-end, euh, c'est une photo qui a été prise avec un smartphone, Et elle m'a dit quoi, voilà j'avais envie d'immortaliser ce moment, parce qu'elle c'est son job, immortaliser des portraits ou immortaliser des, des paysages, donc euh, voilà je lui avais demandé exactement comme ce que je demande à tous les photographes, pour moi la photo qui te caractérise le plus. Ce besoin d'oxygène, ce besoin de lumière, ce besoin de voyage, mmh. tu as bien vu. C'est exactement ça. Voilà. <rire> <Tu> as... <rire> Alors, si toi qui écoutes, tu veux en savoir un petit peu plus justement sur euh, Virginie von Delft, sache qu'elle sera euh, dans Un jour, une clé, la chronique que je diffuse tous les jours sur mon site, Cyrillichamp.com. Elle sera euh, mon invitée le mercredi 13 janvier 2021, mercredi 13, mercredi prochain, pour euh, mmh. en savoir plus sur son univers et qui elle est. Et c'est une jeune photographe. Magique, vraiment magique. Mmh, on a l'impression mmh. en l'écoutant qu'elle qu raconte justement une histoire. Voilà. Ah ouais, c'est une conteuse, ouais. une belle conteuse. Voilà. Alors, on en est presque à la fin, disons déjà, ça va vite. bah Justement, puisqu'on en est presque à la fin, c'est un peu le point d'orgue. Un <rire> peu ce pourquoi je suis là. Je suis venu te mmh. voir parce que j'ai ici, là, une clé que je te mmh. remettrai à la fin. Tu viendras officiellement passeur de clés. Super. Mais justement, mmh. quels sont. Philippe, les trois clés que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant
2: Quelles sont tes trois clés Mes trois clés Alors, Il y en a qui me disent
0: c'est pas assez, il y en a qui me disent c'est beaucoup. Voilà.
2: Trois. Bah, c'est toujours difficile de, de se dire ouais, plus... Qu que, quelles sont les trois clés si on veut être, euh, être cohérent avec qui l'on est. Tout d'abord, j'ai envie de dire la première clé, euh, pour moi, c'est justement l'écoute. Ça fait partie, effectivement, de quelque chose d'essentiel. C'est d'apprendre à écouter plutôt que de juger, plutôt que de, de, de venir en confrontation, c'est écouter et apprécier la différence de l'autre. Ça fait partie des clés qui sont tellement primordiales dans cette société, surtout aujourd'hui, pour revenir à une humanité qui, euh, qui nous mmh. permette de, de grandir les uns avec les autres. Donc écoutez, écoutez l'autre plutôt que de le juger toujours. Écoutez-le. Et euh, ça, c'est une des clés qui me semble essentielle. Ça, me, ça fait partie des choses pour lesquelles je passe beaucoup de temps aussi. Et puis... Euh, Ensuite, euh, moi j'ai souvent une phrase qui me servait beaucoup à l'époque où j'étais euh, euh, un psy, c'était « faisons le choix simplement de se définir tout le temps, qu'est-ce que je veux alimenter dans ma vie, l'amour ou la peur ?» C'est le questionnement donc, ta deuxième clé Se questionner Oui, c'est de se questionner et surtout d'aller toujours voir en fait qu'est-ce que j'alimente dans cette situation, mm -hmm. l'amour ou la peur Le cœur, l'âme ou le mental Exactement, mm. parce que quand on alimente l'amour, on est, on est dans le cœur et quand on alimente la peur, on est dans le mental. Et dans le mental, on ne grandit pas, on grandit avec difficulté. On en a besoin, parce qu'il nous, nous permet de nous sécuriser dans des tas de circonstances. Oui, l'esprit fait partie de... Mais pour nous élever, à proprement dit, c'est dans l'amour qu'on s'élève. Donc c'est toujours de savoir, qu'est-ce que je vais alimenter, l'amour ou la peur Et quand on a, on a ce questionnement-là, généralement, on a toujours le ressenti qui va avec. Toujours.
0: L'intuition, le ressenti, ouais, c'est ça cette fameuse petite voix dont on parlait
2: tout à l'heure. Exactement. Et si j'avais une troisième clé, effectivement, bah, on en reviendrait à ça, c'est euh, restons vraiment bien à l'écoute de ce ressenti. Restons dans ce ressenti qui nous conduit à être à la juste place, au juste moment, sans avoir à se projeter trop en avant, combien même si on sait que c'est difficile parce qu'on a tous cette nécessité, ce besoin d'aller se projeter un petit peu en avant pour, avec cette envie de savoir de quoi va être fait notre avenir, surtout dans le monde artistique où euh, c'est un peu compliqué. Mais si on, on veut rester dans l'instant présent, c'est qu'est-ce que je ressens dans cet instant et, et là, dans cet instant présent, avec ce ressenti, où je m'emmène et où je vais me conduire, dans quel espace Et de là, bah, je pense que la vie prend des tournures beaucoup plus faciles. Je confirme. Écoute, questionnement, ressenti. Mm. Oui, d'accord Trois mm. clés, mm.
0: qui je trouve sont trois clés magiques, les trois clés, euh, oui, trois clés qui sont pourtant euh, simples, mais on le sait très bien, tout ce qui est simple et complexe.
2: — Totalement. Totalement. <rire>
0: — Alors, le coup de cœur, mon coup de cœur de la semaine euh, s'appelle Caroline. Euh, elle lance un podcast vidéo. Et alors, tu vas voir que là, pareil, on n'en l'a pas fait exprès, hein, mm. qui s'appelle « De l'ombre à la lumière ». En ah. fait, elle a vécu des choses un peu compliquées, un peu difficiles. Et elle s'est dit bah, « Tiens, peut-être que je pourrais en faire une force ». Donc, euh, elle se lance dans, euh, dans quelque chose qui va être un podcast vidéo. Elle a créé sa chaîne YouTube et elle va aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont vécu des choses. Et surtout, pour leur poser une question... Comment as fait pour rebondir Et eh bien, mmh. j'ai trouvé ça magique, sympa. Mmh. Elle s'appelle Caroline. Vous pouvez bien, bien entendu la retrouver sur Facebook, mais aussi en tapant donc, de l'ombre à la lumière sur YouTube. Et puis surtout, vous pourrez la retrouver ce vendredi 15 dans Un jour, une clé. Donc sur mon site internet, aussi avec un entretien très sympa euh, qui dure 5-6 minutes et qui est vraiment, euh, pour le coup, très clairvoyant. Donc euh, voilà, je voulais faire le petit, coup de gueule, le petit clin d'œil à Caroline sur les portraits vidéo de l'ombre à la lumière. Mmh. Alors, on a presque quasiment fini, alors je prends juste un commentaire de Serge qui dit partage la photo en commentaire, oui promis à la mmh. fin, dès qu'on aura fini le direct <rire> je vous partage la photo de, euh, euh, de Virginie directement sur, euh, sur le PS commentaire, sachez que de toute manière, comme Virginie sera mon invité aussi dans un jour une clé mercredi, j'ai pour habitude aussi de partager la photo le mercredi euh, en publiant le lien vers son interview c'est bientôt la fin j'ai toujours pour habitude de demander à mon invité à ce moment là justement quel est ton mot de la fin Quel est le mot, on a parlé de trois clés, je répète, écoute, questionnement, euh, ressenti, quel est le mot que tu auras envie de partager avec celle ou celui qui, qui, qui nous écoute maintenant
2: Le mot Il y en a plein de mots, mais euh, je pense que s'il y a un mot qui est vecteur de l'existence et de l'humanité, c'est l'amour. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots plus, plus puissants, plus plus important que l'amour, en fait, c'est... L'amour inconditionnel L'amour inconditionnel, tout à fait, mais c'est l'amour, de toute façon. Il y a, on passe que par l'amour pour pouvoir arriver à, à évoluer, à, à bouger. Euh, je n'imagine pas autre chose. Donc, pour moi, c'est l'amour, et tu sais, et j'ai envie de dire, si je peux me permettre un deuxième mot, c'est l'amour, mais c'est aussi aimer le vivant, c'est ce que m'ont appris les chamanes. Tu sais
0: quoi, cadeau. Alors, justement, juste, on n'a pas parlé de chamanisme. Mm. Cette expérience, justement, avec les, avec les chamanes que tu as rencontrés, qu'est-ce qu'elle t'a apporté de plus
2: Elle m'a appris à me connaître, à me, re, à me retrouver, à être au plus. à apprendre qui je suis réellement, dans ma profondeur la plus importante, et puis à apprendre justement à, à reconnaître le vivant et puis apprécier le vivant sous toutes ses formes, quel qu'il soient. Comment ça t'est venu, cette curiosité du chamanisme,
0: d'aller voir un petit peu de l'autre côté du miroir ah, je une, rencontre, je, une rencontre
2: Oui, c'était une rencontre avant toute chose. Et puis après, ça a été tout un parcours qui a fait que je me trouvais à cet endroit-là comme étant à la maison. J'avais l'impression de retourner à la maison, en fait, tout simplement. Un petit peu comme quand
0: tu t'es retrouvé sur une scène
2: ouais. où tu me disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être là où je dois être. C'est ça. Et bien là, c'était ça. C'était, je me retrouvais à la maison et tout ce que je pratiquais, toutes les pratiques qu'on me proposait, les, les différentes cérémonies me semblaient d'une évidence totale. Et c'est comme ça que... J'ai voulu aller plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à m'isoler en Amazonie, et puis ah oui. à faire des, des, voilà, des voyages un peu particuliers, mais euh, que je regrette tellement pas, mais euh, qui m'ont tellement conduit euh, à une reconnaissance de qui je suis, vraiment, profondément, et apprendre à, à, être apprendre, connecté avec à me connecter totalement avec moi. Et à entendre ma petite voix, mais vraiment <rire> l'entendre, mais l'entendre. C'est ça, l'entendre, et à, discuter totalement. même, l'entendre en Exactement, parlé, tout à fait. Était, ça a été magique, c'était prodigieux. Et, et les, les Amérindiens ont quelque chose d'extraordinaire, de, de, c'est effectivement de respecter le vivant. Et moi, je trouve ça primordial. On respecte le vivant, qu'il soit, qu soit minéral, végétal, animal, humain. Ça s'appelle l'animisme, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et c'est magnifique.
0: magnifique. Alors avant de se quitter, il y a quelques commentaires encore. Diane qui dit « Ton émission est excellente ». Merci à tous les deux, j'ai passé un excellent moment. Merci d'être. Bah merci, Diane. merci Diane. Et puis Valérie qui dit, Philippe, c'est un vrai, c'est un bonheur de vous écouter, votre voix est apaisante tout en étant pleine de force, merci.
2: Voilà. Oh bah merci Valérie. <rire> Et puis donc
0: Diane qui rajoute l'essentiel, oui. Mm. L'essentiel, justement, nous sommes tous essentiels, mm. il n'y a pas de moins ou de plus. Mm. Euh, ben bah voilà, on va se quitter là-dessus. Merci bah, Philippe de m'avoir reçu chez toi. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli, d'avoir joué le jeu, mm. d'avoir... Euh, de t'avoir livré, de t'être livré pardon. Mmh. et puis euh, bien, bien entendu nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle rencontre, avec un, un nouvel épisode des passeurs de clés avant ça voudrais quand même te rappeler toi qui es de l'autre côté euh, que euh, tu pourras retrouver ce podcast bien entendu sur cyrilichamp.com dès ce soir tard si j'ai du courage mais j'aurai le courage il sera en ligne <rire> ce soir et aussi ce sera automatiquement sur Spotify, Deezer et iTunes si tu es auteur, compositeur, interprète mais si tu es aussi tu es photographe ou photojournaliste tu m'intéresses, comme dirait l'autre. Ça me rappelle un sketch de, je crois, d'Elysée Moon. Tu m'intéresses. <rire> euh, donc, pour ça, bah, contact@ c-y-r-l-i-c-h-a-n.com, contact.com. Et puis, j'ai pour habitude de le rappeler toujours, c'est que ce contenu est totalement libre, indépendant. Donc, je, je me suis permis de mettre une petite cagnotte qui s'appelle Okpal tu la trouveras aussi sur siriedechamp.com si tout toi tu veux voilà, 1 euro, 2 euros, 10 euros ça aide toujours et ça permet d'avancer hey. et de rester libre mmh. ce qui est vraiment important dans nos métiers euh, merci encore Philippe euh, de m'avoir accueilli je suis très très content, merci aussi à vous à toi de l'autre côté, vous avez été très nombreux ce soir à nous écouter, c'est un vrai plaisir de voir que vous prenez du plaisir mmh. on prend, on a pris du plaisir mais c'est bien que ce soit partagé ah, un dernier petit coup, merci infiniment à tous les deux, Galia qui ouais. aussi, justement, je remonte vite fait parce que Galia avait mis un petit commentaire qui était génial, que je suis passé dessus, mais euh, comme quoi, alors j'essaye de retrouver le commentaire rapidement, rapidement. Là. Philippe est une étoile.
2: Oh, merci, ça, Galia. J'ai trouvé <rire> ça merveilleux, j'ai trouvé ça magnifique.
0: Voilà, bien, c'est fini ouais. pour ce 33ème épisode. Bien entendu, j'ai la petite clé là, on a encore mmh. deux, trois petites choses à faire ensemble, je vais mmh. te donner ta clé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on sera du côté d'Angers avec une certaine Piggy, vous allez voir encore passer un très très bon moment, mais d'ici là, surtout, n'oubliez jamais de dire. Merci, le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie
2: pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.